0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Über ihr Leben auf Helgoland hat sie sogar schon ein Buch geschrieben, die Inselpastorin. Aber Pamela Hansen ist nicht nur Pastorin, sondern auch Feuerwehrfrau auf der Hochseeinsel. Was hat sie auf die Insel verschlagen? Also was ist das reizvolle an Helgoland, dass man da Pastoren sein möchte?
1: Das war der Zufall. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh, auf Helgoland wird ein Pastor oder eine Pastorin gesucht, da will ich jetzt unbedingt hin. Ich war vorher fünf Jahre Pastorin in den USA. Bin dann zurückgekommen. Mein damaliger Mann, mein erster Mann, ist schon ein Jahr vor mir zurück. Und äh, wir hatten beide gesagt, ich melde mich erstmal beim Landeskirchenamt, frag, äh, wie die Stellenlage ist. Die war ja eine ganze Zeit auch sehr, sehr düster, um uns da jetzt auch nicht von vornherein Türen zuzuhalten, haben wir gesagt, es ist eigentlich egal, äh, wo es hingeht. Und mein damaliger Mann, das war ganz niedlich, äh, hat gesagt, solange es nicht Hallig Hoge oder Helgoland ist, äh, ist alles in Ordnung. Und dann bin ich zu einem Gespräch ins Landeskirchenamt eingeladen worden und mir wurde dann tatsächlich die Stelle auf Helgoland angeboten. Also wie gesagt, der pure Zufall.
0: Und was ist da das Reizvolle? Also warum Sie nicht gleich abgesagt haben?
1: Es ist ein sehr enger Zusammenhalt auf der Insel unter den Menschen. Ich erlebe wirklich, dass da auch noch aufeinander geachtet wird. Die Natur natürlich, mitten in der Nordsee. Man ist schon sehr weit weg von allem, auch von vielen Problemen. Ich weiß nicht, ob wir manchmal in so einem Dornröschenschlaf sind, aber es gibt einfach viele Dinge, die für uns hier... Kein Thema sind. Mit Verkehrsplanung und neuer Autobahnen und äh, Baustellen und Stau haben wir nicht, weil hier kein Auto gefahren werden darf grundsätzlich, bis auf die Feuerwehrfahrzeuge und ein paar Baufahrzeuge.
0: Hatten Sie irgendwelche so irgendwelche Vorstellungen oder vielleicht auch Klischees, die Sie tatsächlich dann auch erfüllt haben von den InselbewohnerInnen?
1: Klischees, weiß ich nicht. Ich hatte schon befürchtet, dass es nicht so ganz einfach sein würde, ähm, den Kontakt zu den Menschen zu bekommen, dass sie vielleicht nicht so offen und herzlich sind, wie ich das von äh, FestländerInnen kenne. Und äh, in Teilen hat sich das auch bestätigt. Und äh, das Interessante ist, ich bin inzwischen selber so, äh, weil viele einfach mit einer gesunden Vorsicht an Inselneulinge rangehen, um das so zu sagen. Also da wird erstmal auf Abstand geblieben und es wird gesagt, so wir warten jetzt erstmal ab, ob du nach einem Jahr überhaupt noch da bist. Und äh, dann fängt man an, in eine Freundschaft zu investieren und äh, die Leute auch näher an sich ranzulassen. Und äh, die Erfahrung habe ich als Neuling gemacht und wie gesagt, ich ertappe mich dabei, dass mir das ähnlich geht, äh, wenn Menschen hier neu auf die Insel kommen, dass ich dann denke, so ja, wir warten jetzt erstmal ab.
0: Was ist da das Herausfordernde? Die Insel ist ja relativ klein. Bekommt man da so einen Inselkoller? Gibt es sowas da? Die Herausforderung ist
1: einmal, dass es eine sehr kleine Insel ist, dass alles sehr eng ist. Also das war auch so eine Vorstellung, die ich hatte, bevor ich hierher kam und auch so in der ersten Zeit. Man lebt sehr unter dem Mikroskop, also alle wissen von allen alles. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es in einem kleinen Dorf auf dem Festland auch nicht anders, es gibt Menschen, die hier schon Inselkoller gehabt haben. Ich nicht, bin ja noch da. Was eine riesengroße Herausforderung ist, das habe ich leider sehr bitter erfahren müssen, ist, wenn ein Mensch schwer krank wird, dann hat die medizinische Versorgung hier einfach ihre Grenzen. Und es ist eine unglaublich belastende und schwere Situation für mich gewesen, als mein Mann 2021 an Leukämie erkrankte und äh, dann acht Monate in Bremen im Krankenhaus äh, zugebracht hat also ich ihn natürlich besuchen wollte, versorgen musste, ähm, dann geht es los, dass wer wäscht für ihn die Wäsche? Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, okay, ähm, ich äh, ziehe mich jetzt aus dem Fahrdienst komplett zurück. Ähm, ich habe mir dann auch ein Apartment äh, in Bremen genommen, um für meinen Mann dann auch so gut es geht, da sein zu können. Aber ich bin eben einfach auch viel gependelt. Ähm, und da bin ich auch nicht die Einzige. Also ich weiß, dass äh, viele Menschen unter dieser Situation leiden, dass die Insel da dann doch sehr weit weg ist vom Festland.
0: Wie sind oder wie ist Ihre Gemeinde und die Inselbewohner damit umgegangen, dass, dass Sie auf, als Pastorin jetzt in so einer Ausnahmesituation, in so großer Not waren? Sie haben das ja von Anfang an auch nicht geheim gehalten. Sie haben, ja auch ihr, haben das ja auch bei Instagram und so gepostet, wie die Situation ist. Was haben Sie da für eine Rückendeckung bekommen oder wie ist die Situation gewesen für Sie?
1: Also zum ganz großen Teil habe ich unwahrscheinlich viel Hilfe bekommen, unwahrscheinlich viel Zuspruch, ganz, ganz viel Verständnis äh, von den Menschen hier auf der Insel, von den meisten. Es haben natürlich auch einige gesagt, äh, die Kirchengemeinde ist alleine gelassen, weil es natürlich auch nicht einfach ist, dann äh, Vertretungen zu finden. Ich bin ja dann auch krank geschrieben gewesen, weil ich wirklich in der Situation nicht mehr dienstfähig war. Aber die Menschen hier auf der Insel, die haben mir sehr, sehr viel Rückhalt gegeben, zum größten Teil. Also die
0: Versorgung ist eine Herausforderung für die Menschen, die dort leben, was die medizinische Versorgung angeht, aber auch für, für andere Bereiche.
1: Ja, natürlich. Lebensmittel zum Beispiel, wobei ich da jetzt noch nichts Drastisches erlebt habe. Ich habe es einen Winter mal gehabt, dass ich zwei Wochen lang keine frische Milch bekommen konnte, weil das Schiff nicht fuhr. Also es ist Sturm gewesen und der Frachter konnte nicht fahren. Und ja, meine Güte, dann gibt es halt mal zwei Wochen Haarmilch. Das ist dann auch nicht so schlimm. Das betrifft natürlich alle Bereiche. Wenn das Wetter nicht mitspielt, ich habe es jetzt gerade erst wieder gehört, dass äh, jemand händeringend auf Medikamente wartete für eine krebskranke Person in der Familie, äh, die nicht geliefert werden konnten. Und äh, wie gesagt, manchmal, ist, da sind wir wieder bei der medizinischen Versorgung, aber manchmal sind die Wege dann einfach sehr weit äh, zum Festland.
0: Wie prägt das die Menschen? Also es gibt ja genügend Leute, die trotzdem sagen, ich möchte auf Helgoland leben. Also was sind das für Typen?
1: Ich glaube, die sind sehr abenteuerlustig und sie sind sehr kämpferisch. Also äh, die beißen sich durch und ähm, so das, was ich weiß von der Geschichte Helgolands, sind die Menschen auch früher schon gewesen, so gewesen. Also sie mussten sich durchbeißen, sie mussten irgendwie mit den Verhältnissen hier klarkommen und kreativ werden ähm, und äh, das ist auch heute noch so. Also ich glaube, die sind schon sehr hart hartgesotten und lassen sich so schnell die Butter nicht vom Brot nehmen.
0: Gibt es sowas wie einen typischen Insulaner-In? Gibt es sowas? Sowas wie in den Romanen von Dörte Hansen?
1: <lacht> ja, ich denke schon, dass die Insulaner-In auch so ihre Eigenheiten haben, also ich kann mich an eine Begegnung erinnern, da habe ich damals gedacht, also das ist so typisch Hägoland. Ähm, das, das war mein Vorstellungsgespräch hier und wir sind dann am nächsten Tag mit dem Flugzeug wieder zurück oder wollten. Und uns wurde vom damaligen Kirchengemeinderat noch gesagt, Mensch, schmiert euch noch ein Brot zum Frühstück. So. Äh, und haben gesagt, ach, im Flughafenrestaurant, da können wir dann frühstücken. Und äh, es war im Winter. Und da war nichts, da gab es nichts. Und da stand ein junger Mann hinter dem Tresen und äh, wir haben gesagt, wir würden gerne ein Frühstück haben. Uh, uh, uh. <lacht> ja, aber da ist doch irgendwie Milchreis auf der Karte hinter Ihnen. Uh, uh, uh. <lacht> okay, gibt es wenigstens ein Brötchen. Uh, uh, uh. <lacht> Könnten wir einen Kaffee bekommen? Aha. Ja, so habe ich auch, auch mehr als einen Insulaner äh, erlebt. Was ich auch ganz spannend fand, war, dass die Leute sich mir nie vorgestellt haben. Ich bin dann natürlich immer hin und habe gesagt, ich bin Pamela Hansen, ich bin Pastorin hier auf der Insel oder die neue Pastorin. Aha. <lacht> Bis dahin, also dass mich jemand mal angesprochen hat, nach einer Feier im Gemeindehaus und sagte, ach, Frau Hansen, ich habe so viel zu erzählen, gerade über die Zeit nach dem Krieg und den Wiederaufbau und Sie müssen mich unbedingt mal besuchen kommen. Warum kommen Sie mich nicht besuchen? Dann war er weg und ich stand da äh, sehr irritiert, weil ich dachte, ja, guter Mann, wenn Sie mir mal gesagt hätten, wer Sie sind, dann könnte ich Sie auch besuchen kommen. <lacht> also das... Äh, habe ich mehrfach erlebt. Ich weiß jetzt nicht, ob das
0: Insulaner-typisch ist, aber ja. Wie gestaltet sich der Alltag mit den TouristInnen? Kommen die auch zu Ihnen in die Gottesdienst oder nehmen teil am Gemeindeleben? Ja, auf jeden Fall
1: äh, nehmen die teil. Also sie kommen in die Gottesdienste. Man merkt das äh, also ganz deutlich, dass die Gottesdienstbeteiligung im, im Sommer sehr weit rauf geht im Vergleich zum Winter. Im Winter haben wir so um die 20, 30 GottesdienstbesucherInnen. Und im Sommer, da können sie schon mal eine Eins davor setzen, weil dann einfach sehr viele Feriengäste da sind. Viele ähm, TouristInnen sagen auch ich habe Urlaub, jetzt habe ich endlich mal Zeit, in die Kirche zu gehen und äh, nutzen dann auch gerne die Angebote. Wir haben dann auch immer für ein paar Wochen, vier, sechs Wochen, ähm, ein Team oder mehrere Teams von der Urlauberseelsorge da, die dann nochmal zusätzliche Angebote machen und äh, das wird auch sehr gerne wahrgenommen. Und ich finde einfach, ja, dass äh, die Gäste hier auf der Insel einfach auch nochmal frischen Wind reinbringen. So.
0: Mit was für Anliegen kommen die? Also verändert die Situation auf Helgoland irgendwie tatsächlich auch die, die Fragen in Bezug auf den Glauben? Also macht das was mit den Menschen?
1: Ich glaube, das ist schon ganz ähnlich wie auch auf dem Festland. Also es sind dieselben Probleme, die die Menschen bewegen, teilweise Krankheiten, Existenzängste oder ein Nicht-Zurechtkommen mit der Familie, mit dem Chef in der Schule, die politische Lage, die manchmal beängstigend ist, Umweltschutz. Also es ist eigentlich alles da.
0: Ich stelle mir jetzt vor, ich lebe auf so einer Insel, bin umgeben von Wasser. Das macht ja schon was mit den Menschen, dass man sich eigentlich irgendwie auch kleiner fühlt, den Naturgewalten so ausgesetzt. Verändert das nicht was?
1: Bei mir hat es auf jeden Fall etwas verändert und ich glaube, dass es auch Einfluss auf viele Menschen hier hat. Ich habe bei mir festgestellt, dass ich demütiger geworden bin tatsächlich. Also vieles, was früher für mich selbstverständlich war, was jetzt einfach nicht mehr so ohne weiteres zugänglich ist, das, das hat mich einfach gelehrt, dass ich nicht alles brauche, um glücklich zu sein, was mir so vorgegaukelt wird. So der Konsum. Die Konsumhaltung hat sich sehr runtergeschraubt. Einfach dadurch, ich kann zwar alles im Internet bestellen, was ich jetzt hier im Laden nicht kaufen kann, aber dann weiß ich nicht, ist es nicht in Ordnung oder zu klein zu groß, dann muss ich jedes Mal zum Zoll runterrennen, damit ich es wieder zurückschicken kann. Solche Dinge ganz oft. Beim Kühlschrank habe ich es erlebt. Also ich musste lange suchen, bis ich eine Firma gefunden habe, bei der ich einen Kühlschrank käuflich erwerben konnte, die den dann auch nach Hergoland liefert. Also ganz viele sagen dann auch, nee, die Fracht ist so teuer und äh, wir liefern nicht nach Hergoland, Punkt. Wie gesagt, es macht einen demütiger. Ich habe gelernt, mit weniger auszukommen und habe festgestellt, dass mich das jetzt auch nicht unglücklicher macht. Das ist eigentlich ganz schön.
0: Wenn Sie jetzt nach ein paar Jahren gehen, was, was nehmen Sie mit von der Insel?
1: ganz viel Liebe von den Menschen hier tatsächlich. Also gerade durch das, was ich erlebt habe und äh, auch im Moment ja noch erlebe, ja, wie, wie viel Halt und wie viel Rückendeckung da war. Und äh, das ist eigentlich auch immer wieder das Herausragende, so dieser Zusammenhalt der Menschen äh, auf der Insel und auch mir gegenüber. Und äh, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. So, ja.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass, dass Ihr Mann gestorben ist. War die, diese ganze Trauerzeit, in der Sie jetzt ja irgendwie auch noch immer sind, ist das was anders? Trauert man anders als Pastorin oder als Pastor?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob man als Pastorin oder Pastor anders trauert, aber ich glaube, als Christ oder Christin oder als Mensch, der einen Glauben hat, ich. Äh habe interessanterweise nie mit Gott gehadert äh, während der ganzen Zeit, äh, in der mein Mann nun gegen die Leukämie gekämpft hat und äh, auch nach seinem Tod nicht. Ich habe auch nicht versucht, Gott verantwortlich zu machen, aber ich habe immer unglaublich viel Halt darin gefunden, in Gott ein Gegenüber zu haben, einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, eine Freundin, bei der ich bleiben konnte mit der ganzen Trauer, mit dem ganzen Schmerz, äh, wo Menschen manchmal auch gar nicht anders können, weil sie es selber nicht erlebt haben. Also ich fand, es ist heute noch so, dass ich die Frage unglaublich schwierig finde, wie geht's dir? Weil ich auch heute nach über einem Jahr nicht sagen kann, es geht mir gut. Es geht mir nicht besser, wie kann es auch? Mein Mann ist ja auch immer noch tot. Aber wie gesagt, da ist Gott und Gott hat da Verständnis und nimmt mich auf, so wie ich bin, mit meiner ganzen Trauer und mit meinem ganzen Schmerz. Und äh, ich bin auch fest davon überzeugt, dass Gott mir sehr, sehr viele Engel über wie ich geschickt hat in der ganzen Zeit, die einfach genau zur richtigen Zeit für mich da waren. Und das ist auch heute noch so. Und ich habe im Internet, ich glaube auf Twitter war das, mal einen Kommentar gelesen von einem Mann, Familienvater, der seine Frau verloren hat. Und äh, der das so ausdrückte, dass er die Menschen wirklich beneidet, die einen Glauben haben. Und äh, eine Vorstellung von dem danach, was passiert nach dem Tod. Also die Vorstellung, dass ich meinen Mann in irgendeiner Form wiedersehen werde, dass wir wieder zusammen sein werden, das, das hilft mir, das jetzt hier alles durchzustehen. So Und dieser Mensch hatte das eben nicht und gab auch zu, dass er da sehr darunter leidet. Deswegen denke ich, ja, als Christin habe ich schon... Ein Vorteil oder gehe ich anders mit dieser Situation um?
0: War das für Ihren Mann auch so klar? Also ist Ihr Mann gläubig gewesen?
1: Ja, sehr spirituell. Er war da auch sehr entspannt zum Schluss. Also am Anfang, als wir die Diagnose kriegten, nicht. Da sagte er auch ganz offen und ehrlich, ich habe Angst. Und äh, als nachher klar war, als wir die Diagnose kriegten, so nach acht Monaten, äh, dass er nur noch wenige Wochen zu leben hat, da hat er selber noch gesagt, naja, ich biege jetzt irgendwo scharf rechts oder links ab und ihr geht halt weiter, aber ich weiß ja, wo ich hinkomme und ich weiß, äh, dass ich von Engeln begleitet bin und ich habe keine Angst. Also er hat ganz offen und ehrlich gesagt, er hat keine Angst vor dem Sterben, weil der Glaube ihn da einfach auch getragen hat. Und ich weiß nur, dass ich gesagt habe, ja, das ist genau das Problem, du biegst ab aber ich muss jetzt weitergehen ohne dich und das wird verdammt schwer und das ist es auch so, ja.
0: Sie haben Sie haben nicht so viel Zeit zusammen gehabt, oder?
1: Leider nicht so viele, also insgesamt waren es acht Jahre, drei davon waren wir verheiratet und äh, also das hätte natürlich gerne mehr sein dürfen und ich merke auch, äh, dass ich die Menschen beneide, ähm, versuche auch nicht ungerecht zu sein, aber ähm, wo Ehepartner, die sich wirklich sehr, sehr lieb gehabt haben, ähm, Jahrzehnte miteinander haben verbringen dürfen, so also das äh, ist nicht so, dass ich es ihnen nicht gönne, aber es macht mich natürlich schon traurig, dass uns das nicht vergönnt war, klar. Aber es ist eine sehr intensive Zeit gewesen und äh, ich merke einfach auch. Ähm, diese große Trauer, also es ist wirklich heftig, wenn man davon ausgeht, da ist eine Seelenverwandtschaft, das fühlt sich wirklich an, als hätte einem jemand die Hälfte der Seele abgerissen und das tut unglaublich weh und auf der anderen Seite ist das aber auch ein Zeichen dafür, dass da ganz, ganz viel Liebe da gewesen ist und dafür bin ich einfach Gott unglaublich dankbar, mit sowas beschenkt worden zu sein, auch wenn es nur acht Jahre waren, das waren die glücklichsten acht Jahre meines Lebens, so.
0: Frau Hansen, ich wollte Sie noch auf Ihre zweite Qualifikation ansprechen. Sie sind ja nun nicht nur Pastorin, sondern auch Feuerwehrfrau. Wenn Sie über die Insel laufen, werden Sie da primär als Pastorin oder als Feuerwehrfrau angesehen?
1: Ich glaube, sie sehen mich primär als Pastorin. Es hat auch an der einen oder anderen Stelle schon für Unmut gesorgt, wenn ich dann in den Feuerwehreinsatz gegangen bin und das manchmal dann auch gelästert wurde. So, naja, unsere Pastorin und die Feuerwehr immer und sollte sich mal mehr um ihre Gemeinde kümmern. Also die Stimmen hat es schon auch gegeben, aber auf der anderen Seite stelle ich auch fest, dass die meisten das gut finden und dahinter stehen, ähm, weil wir ja alle wissen, wir brauchen das. Eine Feuerwehr vom Festland, die kann ja nicht mal eben in den acht Minuten vor Ort sein und äh, ein Feuer löschen. Und äh, je mehr Leute sich da engagieren, desto besser ist es ja.
0: Wieso sollten Sie sich mehr um Ihre Gemeinde kümmern? Sie kümmern sich doch dann gleich doppelt um Ihre Gemeinde. <lacht>
1: Eigentlich eine schöne Sichtweise. Ähm, naja, ähm, ich erinnere mich an eine Situation. Ähm, da hatten wir eine Seniorenfeier, die allerdings von der Kommunalgemeinde organisiert war. Wir haben die Räumlichkeiten zur Verfügung ähm, gestellt. Das war ähm, die Feier zur Wiederfreigabe Helgolands äh, zum 1. März. Und äh, es war auch alles organisiert. Es lief auch alles. Und mein Pieper ging. Und ich bin natürlich losgelaufen. <lacht> Und äh, bin hinterher noch angesprochen worden, oh, oh, das gibt Ärger, da kannst du doch nicht einfach von der Seniorenfeier weglaufen. Ähm, doch, wenn es irgendwo auf der Insel brennt, dann kann ich das und dann muss ich das sogar.
0: <lacht> was würden Sie sagen, die beiden Aufgaben als Pastorin und als Feuerwehrfrau, haben die beiden Aufgaben auch was gemeinsam
1: ja klar, es geht darum, Menschen zu retten, wobei als Pastorin würde ich mir nicht anmaßen, Menschen zu retten, das macht Gott, ich bin nur das Werkzeug, nein, aber ähm, für für andere da zu sein, also ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen mit meinem Helfersyndrom zu tun hat, dass ich beides gerne bin, sowohl Feuerwehrfrau als auch Pastorin und äh, ja, es, es geht ja darum, für die Menschen da zu sein, den Menschen zu helfen und äh, ihnen was Gutes zu tun, ja.
0: Beschreiben Sie mal praktisch, wie kriegen Sie das organisiert, dass sie dann nicht immer bei ihrer bei ihrem Konfirmandenunterricht oder so gestört werden. <lacht>
1: Konfirmandenunterricht geht, wenn eine zweite Person da ist. Ganz oft machen wir den Konfirmandenunterricht ja zu zwei, dass ich nicht meine Aufsichtspflicht verletze, wenn ich dann loslaufen muss. Würde ich meine Aufsichtspflicht verletzen, dann kann ich natürlich nicht weg. Also es gibt bestimmte Situationen. Mein Wehrführer weiß auch, am Sonntagmorgen würde ich erstmal nicht loslaufen, wenn das dann aber eine sehr kritische Situation ist. Dann wissen die, wo sie mich sonntags morgens finden und müssen mich aus der Kirche holen. Und äh, ich weiß, ich bin auch nicht die erste Pastorin, <lacht> bei der das dann so gemacht wird. Wir haben wöchentliche Übungsdienste, montags abends, passt gut, ist eh mein Pastorensonntag. Dann äh, kommen natürlich auch immer noch mal zusätzliche Fortbildungen dazu, äh, Lehrgänge, die absolviert werden müssen. Ähm, dann hat mein Mann mich damals noch äh, belatschert, die Ausbildung für den Atemschutz zu machen. Ich bin also auch Atemschutzgeräteträgerin. Und äh, naja gut, es finden auch viele Veranstaltungen statt, äh, die jetzt gar nicht mal mit Ausbildung, Fortbildung oder auch mit Einsätzen zu tun haben. Äh, sondern äh, wir waren jetzt mit dem Boot unterwegs. Kameradschaftspflege oder wo die Feuerwehr dann einfach mal eine Osterhasensuche äh, veranstaltet an Ostern für die Leute auf der Insel, Feriengäste und InsulanerInnen, solche Sachen. Ja, und dann eben, wenn der Pieper geht, äh, dann auch loszumüssen. Und äh, das kommt ja nie zum glücklichsten Zeitpunkt, ist ja meistens so. <lacht>
0: Sie haben jetzt gerade Kameradschaftspflege gesagt und nicht Kameradinnenpflege. Wie ist das? Bei der Feuerwehr sind immer noch mehr Männer als Frauen, oder?
1: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir, ich glaube, ein knappes Viertel Frauen sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Verhältnisse bei den Feuerwehren auf dem Festland sind. Aber wir, also ich fühle mich als Frau schon wertgeschätzt von den Kameraden. Das auf jeden Fall. Also ich habe das nie erlebt, dass ich als Frau in der Feuerwehr nicht gewollt bin. Und es war übrigens nicht immer so, dass wir ein Viertel ausgemacht haben. Bevor ich nach Helgoland kam, gab es eine Frau in der Hergoländer Feuerwehr. Als ich dazu kam, waren wir zu zweit. Das war schon ein seltsames Gefühl, aber wie gesagt, inzwischen sind wir auch mehr und ähm, das, das wird auch wertgeschätzt, dass wir da sind. Wo ich immer noch Schwierigkeiten merke, und das ist, glaube ich, aber nicht nur ein Problem auf Helgoland, wenn es zum Beispiel um die Einsatzschutzkleidung geht. Die ist den weiblichen Körperformen nicht angepasst. Und ähm wenn wir stundenlang im Einsatz sind, zum Beispiel, und ich dann womöglich auch noch unter Atemschutz irgendwo unterwegs bin und dann zur Toilette muss, dann habe ich wirklich verloren. Also ich gehe, wenn ich irgendwie kann. Also das Erste, wenn nachts der Pieper geht, ist erstmal der Gang zur Toilette. <lacht> Ich glaube, solche Probleme haben Männer in der Feuerwehr nicht. Und äh, ich weiß es nicht. Denn die Hemden für die Ausgehuniform. Also wir haben sie damals alles noch äh, als Herrenschnitte bekommen. Äh, ist mir am Kragen zu weit, geht mir bis zu den Knien. Äh, sitzt nicht wirklich gut. So daran merkt man, dass das langsam erst mehr wird äh, mit den Frauen in der Feuerwehr. Und dass wir als Frauen einfach auch gewisse Dinge einfordern müssen.
0: Wie ist das, wenn Sie jetzt als Feuerwehrfrau vor Ort sind? Werden Sie dann auch gleich als Notfallseelsorgerin gefragt, weil Sie ja Pastorin auch sind? Also wird Ihre Profession da gefragt?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch ausgebildet als Notfallseelsorgerin, weil es eben auch schwierig ist, dann mal eben vom Festland jemanden rüber zu schicken. Das hat jetzt mit der Krankheit und nach dem Tod meines Mannes erstmal eine Pause gemacht, weil mich natürlich die nächtlichen Anrufe von der Leitstelle völlig aus dem Konzept gebracht haben. Und äh, was schwierig ist, äh, ist als äh, Notfallseelsorgerin für die eigene Feuerwehr da zu sein, weil ich das nicht darf. Äh, weil ich selbst aktives Mitglied bin und mir da natürlich dann auch der nötige Abstand fehlt. Äh, aber ich war eigentlich schon, bevor mein Mann krank wurde, auf dem Weg, da noch die Zusatzausbildung zu machen. Die Notfallseelsorge für Einsatzkräfte, um die eben auch begleiten zu können nach schwierigen Einsätzen. Und beim Rettungsdienst dürfte ich es zum Beispiel, aber eben bei der eigenen Feuerwehr nicht. Da müsste dann doch schon jemand vom Festland kommen.
0: Was ist für Sie das Schöne an Ihrem Ehrenamt? Also Sie helfen Leuten, aber gibt es auch etwas, was Ihnen da persönlich Kraft gibt?
1: Also für mich persönlich setzt es nochmal so einen so Ausgleich zu der kirchlichen Arbeit. Es ist ja schon so, dass man als Pastor, Pastorin eigentlich rund um die Uhr zur Verfügung stehen muss. Ich weiß, es gibt äh, so über einen Daumen eine Stundenzahl, die wir arbeiten sollen. Aber im Grunde ist es ja so, dass wir 24 Stunden am Tag Bereitschaft haben und äh, dass man einfach ganz viel eingespannt ist. Und auch, weil die Menschen einen ja, wenn ich über die Insel laufe, die sehen mich nicht als Pamela Hansen. Die sehen mich als Pastorin. So, und um da einfach auch mal was völlig anderes zu machen. Und ganz ehrlich, ich genieße es auch total, nicht in einer Führungsposition zu sein, sondern eine einfache Löschliese, die gesagt kriegt, so, und äh, jetzt... Äh, packst du dir dein Atemschutzgerät auf den Rücken und jetzt nimmst du dir den Schlauch und jetzt gehst du da rein oder da ist eine vermisste Person und die suchst du jetzt und äh, so. Also das ist ganz angenehm und sich dann auch einfach mal nicht mit biblischen Texten auseinanderzusetzen und mit Theologie, äh, sondern wie eine Pumpe funktioniert oder ein Strahlrohr und äh, also das, das ist einfach ein sehr sehr netter Ausgleich. So, ich, ich komme langsam auch so in diesen Bereich rein, von dem ich immer dachte, habe ich gar keine Ahnung von, werde ich nie können, stimmt gar nicht.
0: Vielen Dank. Also ich
1: hab einen, einen habe ich da noch zu, fällt mir gerade ein, ähm, die, die Feuerwehr, was ich daran schätze. Das ist einfach, dass du auch mit anderen Menschen zu tun hast. Das, das sind auch die, die jetzt nicht, äh, die du jeden Sonntag äh, in der Kirche findest oder ähm, die, weiß ich nicht, beim Seniorenkaffee helfen äh, oder sowas. Sondern also du hast einfach aus allen Ecken der Insel kommst du mit Menschen zusammen und das ist eigentlich total schön.
0: Da sind Sie dann auf einmal wirklich eine von denen.
1: Ja, ja, genau. Und da sind viele dabei, die sagen so, ich habe mit Kirche nichts am Hut. Und äh, auf der anderen Seite verbindet sich da dann natürlich auch wieder so einiges. Ich bin äh, Montag im Feuerwehrauto gefragt worden, äh, sag mal, wann hast du denn deine Sprechzeiten? Wir wollten gerne mal bei dir vorbeikommen. Ich sag, hab jetzt im Moment gerade keine. Äh, schick mir eine WhatsApp-Nachricht. Worum geht's denn? Ja, wir wollten im September unser Kind taufen lassen. <lacht> so, äh, das beschnackst du dann mal eben im Feuerwehrauto.
0: Vielen Dank, Pamela Hansen.